Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Idag ska vi se på Bugatti Royal, tidens mäktigaste bil. Så har vi mysteriet med Mercedes-Benz Silver Arrows. Är det verkligen sant att man bara skrällar av kvitmålningar för ett löp för att nå en vaktgräns och så vart bilen känns som The Silver Arrows? Eller är det bara svindel och humbug? Och till slut historien om tidens störste V8 bensinmotor och där är er lite av ett monster. Myter och mysterier. Vi ska tillbaka till Nürburgring 1934. Mercedes-Benz ska köra sin nya W25. Men lika förlöpe så upptagade de att bilen där är ett kilo över vaktgränsen på 750 kilo. Vad ska man göra? Någon historia säger att en reseföraren Manfred von Brautisch, någon säger det teamchefen Alfred Neubauer som finner ut varför inte ta bort den kvite malinga. Ah, genial idé. Det är Mercedes. Alla jobbar genom natta. Så om morgon så är er bilen klar i sin sölvskinnande aluminium och vet du hva? Den väger akkurat 750 kilo. Och när folk får se de här glinsna aluminiumsbilarna i metallisk söll så får bilen kallas namnet The Silver Arrows, söllpilarna för en fantastisk historia. Bortsett från att det överhode inte är er sant. Inte att det bryr mig själv. det är er ett firma som gärna är er lite sån liberal man säger heter så länge det är er god story så är er det inte så nöje på det. drar du ner till bilmuseet där så står det för exempel att de har funnit upp bilen en lögn av dimensioner. Och när du går till resebilen så vill du också finna den här historien om kusen sölpilan vart tal. Men eh, problemet är er ju bara som sagt det är er överhode inte en sann historia. Det var heller ikke en historia som var mycket i omlopp fram till Alfred eh, Nobauer i 1958 fick gitt ut sin biografi Männer, frauen und motoren. Speed was my life på engelsk. Eh, för övrigt kanske den bästa bilbok någon gång gitt ut spör du med den må du bara få tag i fantastisk läsestaff eh, och stort sett en sannvärdig bok men ett par platser så tar nog Neubauer och pyntar lite på ting liksom för att lägga en bättre historia för den boken kom ut så finner du så sig ingen plats nå hänvisning till den historien om den här Silver Arrows myten men fra 1960 og sånn oppover, så sån och dukke upp över allt. Historien fick leve godt de neste ti åren för en tysk journalist Eberhard Reuss bynt och gräv lite i materien. Och han fann fram ett vittnemål från 1999 som hade varit gitt av mekanikern Eugen Reichle som hade jobbat på Mercedes team i 1934. Og han sa bilen var aldrig kvit så det var aldrig nå maling och skrap av. Problemet är er jo som sagt att Neubauer sin biografi säger det motsatte. Von Brautisch sin biografi från 1964 säger också det motsatte. 
Och Herman Lang som ju var en förare på den här tiden sa i ett intervju på 80-talet också att den här historien var sann. Och för att liksom trumpa allt så kom också den senare högt respekterade Mercedes-ingenjören Rudolf Olenhout och sa att historien var sann. Och därmed så har du egentligen fyra mot en. Och därmed borde det väl vara grejskuring. Men så är er det problem. Olenhout var ju sin gång på Mercedes teamet i 1934. I tillägg så har du det faktum att kvit som Tysklands racingfärga hade varit översett för Auto Union hade kört med sölvfärgabilar på Avusban i 1934 och Mercedes har och av kört i sölv för det. Man har bilder av W25 som driver med träningsrunda på Avusban i 1934 för på Nürburgring som visar att den var sölvfärgad. I tillägg och det er kanske viktigare Första mars 1934 så sände Mercedes ut en pressemelding på sin W25-bil hvor den blir beskrevet som en silberne file, en sølvfarget pil. Så har vi ett radioopptak fra 1932 av rennen hvor Brautisch sin Mercedes-Benz kommer til syne og kommentatoren utbryt «Her kommer der silberne file!» Her kommer sølvpilen. Och så har vi till och med de som har uppdagat att det här Eiffelrennen löpe som de var snack om på 1934 på Nöbergring var inte en gång kört efter 750 kilos regeln. Däremot så med fri vaktgränse så att historien är er egentligen helt meningslös. Så därmed det finns både bilder av bilen för det här löpe i söll och pressmeddelningar kallar de söllpilar för löpe. Så det är er väl liten tvivel om att historien är er upptäckta, men det är er en väldigt bra historia då. Det ska sägas och det är er kanske också grund till att Mercedes-Benz kanske är er förnöjd med myten och att fakta inte tränger och kommer i vägen för en god historia. Nordens utvalte Historiens mäktigaste bil. Det är er grundvärd ett svar på det. Bugatti Royal. De flesta bilentusiaster känner ju till Ettore Bugatti. Egentligen född i Italia i Milano, men efter att ha startat som motorkonstruktör så flyttade han i 1909 till Frankrike, hvor han grundade sin egen fabrik i Mulhouse öst i Frankrike. Bugatti var då ett kvart legendariska bilar på Rasebang. Inte minst Bugatti type 35 som ju på slutet av 20-åren så säg kosta bort allt som fantes av konkurrenter av ban. Det gjorde och ett år Bugatti till en rik man och han bestämde då på det här tidspunkten på sen 20-tal och utvid förretningsområdet sett i en ny riktning. För Runt omkring i Europa så fanns det många luxuriösa märken. Rolls-Royce, Hispano Susa och Isotta Frascini för att nämna tre. Fantastiska, prangande, voldsamma lyxbilar som kun någon få av eliten hade råd til. I tillägg var det då som nu god avkastning i sån här typ av bilar och stor prestige självfølgelig för märket hans. På den tiden så var det vanligt att bilproducenten 
levert understellet med motor, gearkasse, hjul, bremser och så vidare. Och så var upp till kunden själv att välja karosserier som så han önskar från en eller annan karosserimaker. Det var nog av de som lagde fantastiska karosserier på den tiden. Och Bugatti önskar att ta del i det här lukrativa marknaden. Men självklart hans bil måste ju övergå allt annat. Det var naturligt först att se på Rolls-Royce. De brukte då en 7,4 liters sexcylindra räckemotor. Det var självklart bara blobbar i förhåll till det han Bugatti hade i tanken. Det franska försvaret hade någon få år tidigare bestilt någon flymotorer hos han. De har aldrig tagit i bruk av olika orsaker. Och Bugatti brukte därför en motorblock från en av de som utgångspunkt för prototypen. Och resultatet en gigantisk 8-cylindrig räckemotor på 14,7 liter och nästan 300 hästar. Ska sägas att det här var prototypemotorn och att de andra motorn efter kvart fick ett slagvolym på 12,8 liter, men uansett helt hinsides. Den här gedigna motorn var monterad på ett 4,6 meter långt underställ sammen med en tretrinsgirkasse, trommelbremse och hjul med en diameter på 1 meter. Söndag 15 juli 1928 så var det klart för ett stort bilöp på Nürburgring i Tyskland där 90.000 tillskurare hade mött upp, men ett år begått så jag går för att det var Plassen, han skulle visa fram sin nya mäktige lyxusbil. Idén om att visa fram bilen här var ju i grund perfekt. Här kryddade ju av folk som faktiskt hade råd och något sånt. I tillägg till att du hade massa inflytelserika motorjournalister och mäktiga män som så köns över borgermästare Konrad Adenauer. Pressen rostade nog upp i skyen och ett år begatte uttart säger säkert att lyxusbilen inte kommer att bli presenterad på bilutställningen. Han skulle bara bygga 25 exemplar och var säker på att kunden själv kom att finna vägen till han och hans fabrik för att köpa den bilen. Till trots för att prisen för underställe var astronomisk 500 000 frank eller omtrent det dobbelte av en Rolls Royce. Modellbetegnelsen på bilen var type 41. Det var bara nästa nummer i rekken av Bugatti-projekt. Men tillnamnet Royal, som ju är av de flesta kallar bilen, uppstod efter ett möte med spanske kong Alfons den 13. Bugatti var säker på att den spanske regenten kom till handel och gav strax bilen det kongelige tillnamnet Royal. Men Alfons la aller in och beställning på bilen. Han var heller en amerikansk Dusenberg modell G till halva prisen. Och efter kvart så fart flera kungliga kunder av Lasse. Boris den tredje Bulgaria var egentligen intresserad men mente att det var upassande för regenten i ett fattigt land att köpa en så prangande bil. Kong Tsog den första av Albania var också intresserad men han nekte ett år faktiskt och sälja bilen till. Mannen äger inte manerer utbröt ett år Bugatti om Kongtsog. I oktober 1928 så har inte Bugatti sålt en enaste royal. Och det var inte bättre när den ekonomiska krisen slog in över Europa i 1929. Bugatti-familjen började faktiskt bruka royale prototypen till kvardags. Men så ändå hösten 1931. Så dukade den parisiske textilfabrikanten Arman Esters upp och ville ha en Bugatti Royal. 
Han Esters var en eksentriker og ønsket sig en tosaters cabriolet, men understreket at bilen ikke skulle ha frontlykte. «Jeg trenger dem ikke, for jeg kjører aldrig om natten», var hans kalle og klare svar på det. Esters bilen ble for øvrig senere solgt og fikk et helt nytt kup de ville-karosseri, Men de här slumfbröderna som byggde upp en gigantisk Bugatti-samling efter krigen älskar ju originalen och de fick laga en replika med originale Bugatti-delar. Så var det plötsligt två salg till. I 1932 så var det laga en cabriolet som var sålt till den tyske lägen Josef Fuchs och i 1933 så var det laget en blå limousin til britten Cuthbert W. Foster, arving til et stor magasin i USA. Så for att ta en lite oppsummering her. Det var altså laget fire Bugatti Royal frem til det her tidspunktet. Vi har altså prototypen, den såkalte chassis nummer 411.00, som bare blir kallet for Coupe Napoleon, som altså var brukt av Ettore Bugatti, og vart hans personlige bil og var faktisk i Bugatti familiens eie helt fremt økonomiske vanskeligheter gjorde at de måtte den i 1963 så har vi altså den bilen som han klesmagnaten Esters oppriddelig kjøpt, men som sagt den var da bygd om og fikk navnet Coupe de Ville Binder ett att det var köpt av en fransk politiken Raymond Patenotre som fick han i en sån med kub de vill stil av karosseribyggaren Henry Binder där att han kub de vill binder den här kub de vill binder 41111 den skiftade henne flera gånger och vart köpt av Volkswagen koncernen i 1999 visst nog för 20 miljoner dollar. Så har vi Cabriolet som är nämnt som vart sålt den tyske lägen Josef Fuchs. Han fick karosseribyggaren Ludwig Weinberger i München till att bygga en Cabriolet för sig. Det var egentligen svart och gul men vart senare målade kvitt. Det är viktigt att huska på det här Bugatti Royal de har ofta skiftat färg och enkelt tillfällen också karosseri upp i genom åren. Den är känd som 411-21 eller Cabriolet Weinberger. Den står idag på Henry Ford Museet i Michigan. Så vi alltså 411-31 Limousine Park Ward som var salt till han Foster som nämnt. Han fick Park Ward till lag karosserieten efter stil från en 1921 Daimler som han ägde. Den ändte senare upp i samlingen till slumpbröderna och som den första Coupe Napoleon gjorde. Men det var också lagat två till. Vi har 411-41 en så kallad Kellner Car. Den vart aldrig sålt och vart gömt under krigen så att inte nazisterna skulle få tag i den. Och den samma skämnen gäller 411-50, den så kallade Berlin de Voyage. Båda två vart förövrigt sålt till den legendariska amerikanska raserföraren Briggs Cunningham i 1950 som betalade 
200.000 frank för det plus ett par nya körskap som ju inte var möjligt att få tag i Frankrike på den tiden. Det måste väl sägas över ett ganska grejt köp. Donne Tore Bugatti själv dö i 1947 så stod halvparten av de samtliga producerade typen 41 i stallen med familjens slott till Cunningham som nämnt köpt två av de för 2000 pund och två körskap. Och där må man ju kunna säga si var ett hinsides eh, gott köp. I 1987 så sålde den ju den för 5,5 miljoner pund. Det tillsvarar omtrent 100 miljoner kronor idag. Och eh, sedan den tiden så har för övrigt ingen royal varit på auktion och det är er väl ingen överdrivelse att säga si att hvis en Bugatti Royal någon gång dukar upp på auktion så kommer den till att smadder alla rekorder du har hört om i förbindelse med Ferrari 250 GTO. Helt til slut så kan vi ju nämna motorn som Bugatti hade flera Han ingick en avtal med det statliga franska järnbanesällskapet Etat om levering av skinnebussar. Och på den måten så sålde fabriken hans 216 motorer de nästa åren. Och de här speciella begåttetågen var faktiskt i drift fram till mätten av 50 åren. Och för så en Bugatti Royal i levande liv är exakt. De är er spredd ut över hela världen. Men man kan ju vara heldig och få se en av de här och där. Jag huskar ändå den överraskelsen jag fick när jag var på Parisutställningen i 2006. Och Parisutställningen har en sån där en lite sån bortgämt hall som du aldrig helt vet vad det står i den. Det är er ingen av de här nybildnyheten som står där. Och det står ingenting ute på hallen. Du vet liksom inte vad det är er för nå. Står inte i programmen och sånt. Men i 2006 menar det var så stod den här slumpreplikan av den Royal Esters Coupé den utan frontlykte. Den Tudors Cabriolet stod där. Och det är er till dags att kanske den mäktigaste bil jag har sett. Man har alltså att sjön i verkligheten för att förstå de episka proportionerna. Det är er helt vanvittigt. Det är er inte mer storslaget än och den bilen där rätt och slett. Och så må vi den royal upplevelsen man nog så var jeg så heldig att vara på Goodwood Festival of Speed i 2007, hvor man feira 80 års jubileet Bugatti Royal och då har man fått tag i fem av de sex bilarna till stede där. En helt fantastisk upplevelse som är definitivt aldrig kämpte glöm. Vet du att Henry Ford stod bak den största V8-bensinmotorn någon gång lagat? Men det var absolut inte där han har tankat om starta projektet. 1976 Cadillac Eldorado är er ju berömt för det var det sista året med en verkligen gigantisk V8 under panseret. En V8 på 502 kubikton eller 8,2 liter om du vill. Det är er en gigantisk störelse för en V8-bensinmotor, men Henry Ford som nämnt stod bak nog mycket större i sin tid. Mer än dubbelt så stort faktiskt. 1100 kubikton tror jag vi säger eller 18025 kubikcentimeter. 18 liter alltså. 18 liter. Det är er som cirka 3 Chevrolet 350 motorer eller 2,5 46 Hemi. Då skönnar du tegningen. Historien bak är er som följer. Henry Ford skönt att det brygga upp en ny krig på slutet av 30-talet. I första världskriget hade man lagt Liberty V12 motorn på licens. 
och ny krig vill betyda fetare försvarskontrakter. Ford önskade därför att hans koncern skulle licensiera produktion av en 12-cylindrig flymotor och det enklaste var då Rolls-Royce Merlin motorn. men man kom aldrig till enighet med Rolls-Royce egentligen. Där gjorde ju Packard så man fick Packard Merlin motorn, men den är en annan historia. Uansett, Ford måste starta arbete på sin flymotor. Det skulle vara en 27 liters V12 akkurat som Rolls-Royce motorn. Men då fanns det så hemlig konkurrens i form av Allison V12 motorn på 28 liter som i april 1937 genom US Army Air Force sin 150-timmers test. Ford følte sig uansett trygg på sin nye V12, og den var veldig forut for sin tid med aluminiumskonstruksjon og ekte DOHC-løsning med doble overliggende kammer og fire ventiler per cylinder, samt et dobbelt tenningssystem. Ford hadde derfor all grunn til å tro at han skulle få kontrakten. Men den gang ei. US Army Air Force tenkte praktisk. Allison-motoren var färdig utvecklad. Man visste om styrkan och svagheten på den. Det fanns teknisk personell till den. Det fanns reservdelar. Dessutom önskade US Navy kun flyg med stjärnemotorer. Slutresultatet det var att Ford sin flygmotor vart vraka och det var det. Men lite senare så kom ett önskan från pansarstyrkan som önskade en ny motor i tillägg till Wright R975 motorn som det var leveransproblem med. Tills ett nytt medium tank M4 program. Ford sin lösning var det rätt att slått och fjärn fyra cylindrar som därmed resulterat i att man stod igen med den så kallade Ford GAA motorn. Den behöll 60 graders vinkel mellan cylinderblocken och aluminiums och DOHC lösningar. Den enorma motorn fick dubbla strömbergförgasare och dubbel magnettändning med två tändpluggar per cylinder. Kolossen på 18 liter bygde på 500 hästar och 1400 Nm från tomgång och upp till 2200 omdrivningar. En spärrfunktion sörjer för att turtalet inte kunde överstiga 2600 omdrivningar. Sedan motorn skulle brukas på slagmarker så måste den vara enkel och vilikehåll och den hade därför ingen kjör eller bälta av något slag. Ett gigantiskt svänghjul på 90 kilo sörjer för att dämpa vibrationen från den ojämna tändningsräckföljden som gärna följer med en 180 graders flat vevaxel. Blocka väg 100 kilo, men hela motorn väg 430 kilo. Med allt nödvändigt extra utstyr som svänghjul, väftar, twin disc och så vidare, så var den komplett vägta 650 kilo. Motorn vart brukt i M4-familjen, som först och främst betydde den välkända M4 Sherman stridsvagnen som gick i produktion i 1942. Den har du säkert sett i uttalade krigsfilmer som för exempel Fury med Brad Pitt. Från juni 1942 till september 1943 så byggde Ford Motor Company M4A3-version med deras GAA-motor, men också M10-panserjagare som vart satt samman av Ford som eh, internt hos Ford fick namnet M10A1. Den kallades gärna för Wolverine utan någon helt egentligen vet varför, men tufft namn då. Den vart också brukt i M7 Priest cellkörande artilleri. Må ikke förväxlas med Judas Priest. Totalt så var det lagat lite över 28 000 för GAA samt dens avkom GAF och GAN. Av de här så var det runt 14 000 monterat in i nya stridsvagnar, men resten var ettimonterat i gamla stridsvagnar när de trängt nya motorer. Ford GAA fick ett gott rykte på sig för att vara både slitstark och enkel och vilikehåll och det råstarka bunddraget såg för att den var brukt i installationer i oljebranschen, i landbruket och i traktorer och lastbilar efter kriget. 
Men det var også de som oppdaget at tanksmotoren tårt mye mer effekt. Stempelen tårt trimming helt opp til 1200 hester før stempelringene begynte å ryke. Vi har installert nye stempler og ventilfjære og trimmet motoren med turbolading og bensininnsprøytning, så klart motoren finnet 2200 hester. Det gjorde at mange brukte den på dragstripo, hvor den til slutt ble forbudt på 50-tallet. I moderne tid så har motoren i traktorpulling nådd helt opp mot 5000 hester. Og det var neppe noe Henry Ford hadde i tankene da han gikk i gang med flymotoren sin. Men nå har jeg pratet nok om det her. Du lurer helt sikkert på hvordan høres verdens største V8 bensinmotor ut? Da sier Lorns Garasje farvel for denne gang. Husk å gå inn på refuel.no for mer spennende bilstoff. Du har hørt podkasten Lorns Garasje, en podkast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.